0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du BizBook Business Show, le podcast francophone des entrepreneurs qui veulent des stratégies business et marketing solides et pérennes pour développer leur activité. Je suis Olivier Ranocha, auteur et CEO d'Impact Communication et de la BizBook Agency. Seul ou avec mes invités, je vous partage des conseils, stratégies et retours d'expériences utiles pour votre business. Bonne écoute Bonjour à toi, je suis absolument ravi donc de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Le Book Business Show et oui D'ailleurs, nouvel épisode et premier épisode de ce genre. Alors, si tu fais partie des quelques personnes qui ont découvert ce podcast euh, courant 2022, tu as certainement remarqué ce changement de nom. Les interviews de Lee ont fait place au Biz Book Business Show. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast et avant donc de te parler des quatre leçons que je retire de 2022, donc sujet du jour, il est normal, je pense, de t'expliquer un petit peu la raison de ce changement. Jusqu'à présent, ce podcast, dans ce podcast, j'invitais des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des leaders, et j'invitais ces personnes dans une interview intimiste, une interview qui nous permettait de parler d'entrepreneuriat, de parler de leur parcours de parler de tout ce qu'ils avaient vécu et de ce qu'ils proposaient. Et je ne faisais que ça. Et franchement, c'était top. J'ai vraiment adoré faire ça. Et oui, euh, je te laisse sans le suspense. Je vais continuer à proposer des interviews sur ce podcast. Mais voilà j'avais toujours comme une forme de manque entre guillemets. Euh, je me sentais un petit peu étriqué en me disant ah merde parce que du coup euh, ce sont les interviews de lit donc je peux pas faire autre chose et j'avais vraiment envie de pouvoir te partager pardon d'autres choses à travers ce podcast. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de renommer cela en BizBook Business Show. Pourquoi BizBook Business Show Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors oui, il y a une raison SEO, tout simplement. Il y a le terme business et comme on va parler de business, d'entrepreneuriat euh, et que je tiens vraiment à toucher un public qui est Intéressé par l'entrepreneuriat, il me semblait intéressant de taper ce terme-là. Pourquoi BizBook Eh bien parce que, euh, comme tu le sais, certainement, euh, un des, des grands axes sur lesquels nous travaillons avec les, avec nos, les entrepreneurs que nous accompagnons aujourd'hui, c'est l'idée d'intégrer le livre comme euh, un outil de premier plan dans le développement marketing, le développement commercial, la stratégie marketing des entrepreneurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a la Bizbook Agency, d'accord Mais c'est également la raison pour laquelle je voulais intégrer cela dans le nom. Pour quelle raison Eh bien, pour moi, le livre représente un petit peu... Euh, est une représentation intéressante de ce qu'est pour moi le marketing, ce que devrait être pour moi le marketing, c'est-à-dire non pas la, la conquête et la recherche de tout nouvel objet brillant qui arrive sur le marché, mais au contraire, de se poser la question « Quelles sont les stratégies pérennes, efficaces ?» permanente sur lesquelles je peux m'appuyer pour développer mon activité de coach, d'entrepreneur, de, de leader, de conférencier, peu importe. Bien entendu, pour moi, le livre, tout comme l'email marketing et le copywriting, font partie de ces stratégies pérennes, efficaces, donc qui vont durer dans, dans le temps. Tout ceci explique cela. Je ferme cette longue parenthèse qui a quasiment duré 4 minutes, mais elle me semblait intéressante pour eh bien voilà, démarrer cette nouvelle ère du podcast. Et nouvelle ère du podcast, c'est... Plus ou moins fait exprès, plus ou moins pas fait exprès. Oui, nouvelle ère du podcast qui démarre en ce début janvier. En tout cas, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, nous sommes tout début janvier. Et donc, tout début janvier 2023, il est intéressant encore de faire un épisode pour te parler des leçons que je retire de 2022. et oui c'est, euh, oui, effectivement, peut-être un petit peu à la mode. Tu l'as certainement vu passer dans pas mal de publications, de blogs, peut-être d'emails, peut-être d'ailleurs aussi de, de podcasts. Mais en dehors d'être une mode, entre guillemets, je trouve aussi qu'en tant qu'entrepreneur, réussir à tirer un petit peu à les leçons d'une année avant de démarrer la nouvelle année, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est fondamental. Pourquoi Parce que cela permet ben, tout d'abord peut-être de, de mettre en évidence des erreurs ou, pour ne pas aller jusqu'à parler d'erreurs, de rater que l'on a peut-être eu euh, l'année précédente et donc s'assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs l'année suivante. Parce que quand tu es entrepreneur... Euh, si comme moi, tu es entrepreneur depuis une paire d'années, moi, ça va faire 15 ans. Bon, ben, des erreurs, tu en commets et tu en as commis à l'appel. D'accord On est d'accord et tu en commettras encore. Moi, euh, c'est exactement pareil. En soi, je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, mais c'est normal de faire des erreurs. Par contre, il euh, y a une différence entre erreur et faute. Et là où ça devient une faute, c'est si on recommet les mêmes erreurs encore et encore. Et une des raisons qui peut expliquer qu'on recommet les mêmes erreurs encore et encore, et eh bien c'est tout simplement qu'on ne tire pas les leçons du passé. Donc tout ceci étant dit, je vais te partager pour moi quatre leçons importantes que je retire de 2022, des leçons plus personnelles, mais aussi des leçons un peu plus générales sur l'entrepreneuriat. Première leçon que je tire de 2022, eh ben oui, euh, difficile de ne pas passer à côté de ça. Je l'ai intitulé une crise, peut-être, des opportunités, certainement. Parce que ben oui, il faut quand même dire ce qui est 2022. Euh, tout le monde voyait au départ cette année en disant génial, première année post-Covid, première année où on va pouvoir revivre normalement après deux ans euh, un peu étranges à cause du Covid et patatras s'est lombardé, euh, les crises énergétiques, euh, la guerre euh, russo-ukrainienne, etc., etc. Bref, à peine sortie d'une crise qu'une nouvelle pointe le bout de son nez. » Bon. Mon but ici n'est pas de faire de la géopolitique, c'est clairement pas mon, déjà quelque chose qui m'intéresse et encore moins quelque chose dans lequel j'ai de la compétence, mais mon but est plutôt de ramener ça au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire que peu importe que cette crise soit entre guillemets réelle ou pas, qu'elle soit exagérée ou pas par les médias, par les politiques, etc., etc. Une chose qu est, euh, que l'on doit vraiment constater, parce que c'est... Quelque chose, un fait en tout cas que, euh, dont, dont, que je me suis aperçu. C'est un fait aussi euh, qui a été confirmé par un petit peu toutes les discussions que j'ai eues courant 2022 avec tout un ensemble d'entrepreneurs. C'est que ben oui, euh, réel ou pas, 2022 a été une année euh, un peu mi-figue, mi-raisin au niveau des ventes sur le web. On sortait de deux années de Covid qui ont été galères pour beaucoup d'entreprises, de, de, pour beaucoup d'entrepreneurs, mais par contre qui ont été, il faut le dire, extrêmement positifs pour le web entrepreneuriat de manière générale. Énormément de personnes se sont... N'ayons pas peur des termes gavés durant ces deux années de, de Covid et ces deux années de Covid ont vu naître également énormément de nouveaux acteurs sur le marché. Des bons, des moins bons, des excellents, des complètement pourris. Bref, en tout cas, euh, énormément de personnes sont arrivées sur le marché. Et c'est vrai que pendant ces deux ans de Covid, j'avais presque l'impression que c'était devenu même trop simple de vendre. J'ai envie de dire presque tout et n'importe quoi à presque tout le monde et n'importe qui. Et 2022 a été une sorte de, de retour de flamme, une grosse claque dans la figure pour beaucoup de personnes. Parce que on constate, c'est vrai, que 2022 a été une année où les gens ont été beaucoup plus réticents. Les gens, euh, les personnes de manière générale, peu importe les thématiques, euh, sont passés par des phases un petit peu d'attente, de, de, de questionnement, en disant Oui, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment la bonne solution pour moi. Oui, mais je ne suis peut-être pas certain que ce soit le bon moment pour moi d'investir, etc., etc. Et donc, c'est vrai que 2022 a été quelque part une année de crise au niveau des ventes sur le web entrepreneuriat. Mais. Pour moi, cette période, et parce qu'elle va continuer en 2023 et je ne sais pas pendant combien de temps, pour moi, c'est une véritable opportunité. Pourquoi Parce que, euh, premièrement, ces périodes de crise font systématiquement un gros nettoyage. C'est-à-dire que parmi toutes les personnes qui se sont un jour décidées à se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, certaines euh, l'ont fait pas forcément pour des bonnes raisons. Et elles l'ont fait uniquement comme, sous forme d'une opportunité de se faire de l'argent, mais sans avoir une, une véritable vocation, sans avoir une véritable envie d'apporter de la transformation, sans, une véritable, sans un véritable pourquoi. Et c'est vrai que quand on traverse comme ça après une période de crise et que les ventes sont beaucoup moins au rendez-vous ou ne sont plus au rendez-vous, eh ben il y a beaucoup de personnes qui baissent les bras, il y a beaucoup de personnes qui se cassent la gueule, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent. Devine quoi Bonne nouvelle. Eh ben oui, c'est une très grande opportunité pour les personnes qui restent, pour celles qui ont vraiment envie de rester dans l'entrepreneuriat, pour celles qui ont vraiment cette, cette envie de proposer des, des, des transformations, d'être là dans la durée. Et si toi, aujourd'hui, tu écoutes ce podcast, eh ben je pars du postulat que tu fais partie de ces personnes. Tu fais partie de ces personnes qui, aujourd'hui... Euh, ne veulent pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, mais ils veulent vraiment, d'une certaine manière, transformer la vie des gens euh, par leurs produits, leurs services, leurs offres. Et donc, ça veut dire que si toi, tu fais partie de ces personnes-là, tu vas t'accrocher malgré cette période de crise et ce sera une belle opportunité pour toi, une belle opportunité aussi pour te réinventer, une belle opportunité pour tenir compte des leçons suivantes que l'on va voir, puisque... Et là, je reprends un petit peu, euh, euh, un petit peu mes, mes notes. Eh bien, oui. Par exemple, euh, la quatrième leçon, la quatrième et dernière leçon que je vais te, te partager est fortement en lien avec ce que l'on voit ici et surtout les opportunités sur lesquelles tu peux t'appuyer pour continuer à durer et à perdurer en 2023. Et les années suivantes. Donc ça, c'est une leçon assez importante que je retiens. C'est que euh, oui, effectivement, il y a une crise. Oui, effectivement, on constate qu'il y a des personnes qui prennent de plus en plus de temps pour prendre une décision. Oui, on pourrait se dire aïe, 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 euh, c'est terminé le web entrepreneuriat. Il ne va, va plus être possible de trouver des clients, etc. etc. Non, c'est faux. Au contraire, la seule chose, c'est qu'il va y avoir un immense tri. Il y en a déjà eu un et ça va continuer. Et seuls vraiment les meilleurs vont pouvoir rester. Et quand je dis les meilleurs, qu'on se comprenne bien, c'est, je veux dire par là, les personnes qui sont déjà en capacité de se remettre en question. Pour moi, ça, ça, c'est un critère pour faire partie des meilleurs. Et euh, être aussi des personnes qui ont un véritable pourquoi et qui ont une véritable raison pour laquelle elles décident de continuer l'entrepreneuriat. Si elles font ça juste, entre guillemets, pour avoir un métier ou changer de métier, ou pire, si elles font ça uniquement pour l'argent, eh bien oui, elles ne seront pas prêtes à accepter les, les changements de, de, euh, de paradigme, les changements de, de comportement. Euh, et donc, elles ne seront pas prêtes tout simplement à, faire, à mouiller leurs chemise et à faire les efforts nécessaires qui vont permettre d'aller chercher euh, des nouvelles ventes. Deuxième leçon que je retire de cette année 2022, et là, crois-moi, c'est aussi une leçon très personnelle que je tire, c'est qu'il faut être encore beaucoup plus vigilant qu'avant vis-à-vis de l'objet brillant. Alors, pour celles et ceux qui sont, euh, tu sais, un petit peu euh, tout dans le fond de la classe et qui se demandent « Tiens, c'est quoi l'objet brillant ?» Bon. C'est on jamais Il y a peut-être encore des personnes qui se demandent c'est quoi l'objet brillant ben, euh, Petit rappel, le syndrome de l'objet brillant, tu sais, c'est ce syndrome qui malheureusement te fait passer euh, d'une astuce à une autre, d'une stratégie à une autre, qui te fait bondir euh, d'une technique marketing à une autre. Typiquement, euh, quand on est victime comme ça de cet objet brillant, ben, on voit apparaître une nouvelle stratégie. Waouh Les challenges, les 5 d challenges sur Facebook, c'est génial c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. J'y vais à fond. Et, euh, et puis après, on se dit, finalement, ça ne marche pas tant que ça. Ah ouais, mais il y a cette nouvelle technique qui vient de sortir. Si ça ne marche pas, les 5-Day Challenge, c'est parce que c'est terminé. Maintenant, c'est la nouvelle technique. Boum, on rebondit sur le technique. Et grosse erreur. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. La seule chose, c'est que... Euh, il y a une réalité que je constate, c'est que, tu sais, des des mouvements comme ça, des des des, euh, euh, des modes, on va dire, des des modes au niveau des stratégies marketing, il y en a toujours eu. Et si on prend l'histoire le, le, du web entrepreneuriat, on constate qu'il y a toujours eu comme ça des vagues où on a plus parlé de webinaires, où on a plus parlé de VSL, où on a plus parlé de groupe Facebook, où on a plus parlé de ci, de ça, de WhatsApp. Enfin, peu importe, il y a toujours eu des vagues. Par contre, j'ai un peu ce sentiment que, auparavant, les vagues avaient tendance à durer un an, un an et demi. Un petit moment, ça durait peut-être même deux ans, tu vois. Et ici, j'ai l'impression que ces vagues se sont accélérées. Que, quand je dis accélérées, c'est plutôt que leur durée de vie s'est raccourcie. Et qu'aujourd'hui, une nouvelle vague marketing va peut-être pas forcément durer un an. Et donc, quand je dis qu'il faut être encore plus prudent par rapport à cet objet brillant, c'est que si on ne l'est pas, il y a tellement de nouvelles stratégies, de, de nouvelles astuces à la mode, de nouvelles techniques qui viennent des states, de, peu importe, que si on n'est pas attentif, on pourrait encore beaucoup plus qu'avant sauter d'une stratégie à une autre. Et guess what Il n'y a pas, et retiens vraiment ça, il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de bonnes ou de mauvaise stratégie. Voilà, je le dis et je le répète, il n'y a pas, il n'y a jamais eu il n'y aura jamais de bonne ou de mauvaise stratégie en marketing pour développer ton business. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là, c'est ce que, que ce n'est pas la stratégie qui compte, mais le stratège. Autrement dit, euh, tu peux prendre n'importe quelle thématique. Et tu peux prendre, euh, effectivement, dans n'importe quelle thématique, tu trouveras tout le temps des personnes, des entrepreneurs qui font un carton. Par exemple, j'en sais rien, je vais prendre, euh, euh, voilà, la, stratégie, euh, euh, la stratégie webinaire, la stratégie webinaire live hebdomadaire, euh, voilà, une, une stratégie parmi d'autres. Bon, eh bien, tu trouveras dans n'importe quelle thématique des personnes qui font un carton, mais véritablement un carton, uniquement en utilisant cette stratégie-là. Et à côté de ça, tu vas trouver tout un tas de personnes chez qui ça ne fonctionne pas. Mais pareil, tu vas trouver des personnes qui vont utiliser la stratégie, je ne sais pas moi, uniquement de l'email marketing et qui font un carton. Et tu trouveras des personnes chez qui ça ne fonctionne pas. Tu trouveras des personnes qui font un carton uniquement avec de l'organique et euh, sur leur profil ou éventuellement de l'organique et un groupe Facebook. Et elles font un carton, véritablement. Et tu en trouveras d'autres chez qui ça ne fonctionnera pas. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, peu importe finalement la stratégie que tu, vas que tu vas utiliser, elle peut fonctionner. Par contre, la chose qui ne pourra jamais fonctionner, c'est si tu ne mets pas ton focus. Et que, dès que euh, tu trouves ça un chouïa trop long et que tu n'obtiens pas de résultat, tu te dis « Ah ouais !»« C'est à cause de la stratégie, donc je vais basculer sur une autre stratégie. »« Et tu recommences à zéro. » Un peu à l'image, tu sais, de cette fameuse, de, de, allez, de, de ce truc qu'on a vu pas mal partagé sur les réseaux sociaux pendant tout un temps, où on voyait un, un chercheur d'or avec sa pioche qui creusait, qui creusait, qui creusait la roche. Et puis à un moment donné, tu le vois qui se retourne, qui repart en disant « ah, oh, je ne trouverai jamais de l'or dans cet endroit-là, je vais ailleurs ». Et en fait, sur l'image, tu voyais qu'il restait plus à la limite qu'à donner un dernier coup de pioche et il serait arrivé dans l'or. Sauf que là, voilà, il allait repartir, il allait recommencer un tunnel ailleurs, et ainsi de suite. Eh bien, quand tu es victime de ce syndrome de l'objet brillant, c'est ce que tu fais. C'est que tu es peut-être quelquefois à, à un effort d'arriver au succès avec la stratégie que tu as décidé de mettre en place. Tu l'abandonnes, tu recommences à zéro. Eh bien, quoi what Effectivement, tu recommences à zéro. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être extrêmement prudent. Ça veut dire quoi ça veut dire que, euh, parce qu'on va dire « Ok Olivier, mais alors ça veut dire quelle est la stratégie sur laquelle tu dois miser ?» La première chose que je te dirais, même si ça peut peut-être te paraître contre-intuitif, c'est « Demande-toi déjà à ton niveau quelle est la stratégie que tu es prêt à supporter pendant des semaines et des mois sans que ça te gave. » Je reprends l'exemple du webinaire. Si tu te dis « Moi, purée, faire un webinaire live toutes les semaines, oublie, ça me fait chier. » Eh bien, ne te lance pas là-dedans parce que forcément que ça ne pourra pas fonctionner. Il faut que la stratégie que tu décides de mettre en place, qu'elle te plaise, qu'elle te motive, qu'elle te fasse envie et que tu sois prêt effectivement à le faire, peu importe si les résultats ne sont pas là dès le départ, parce que tu le fais en premier lieu, tout simplement parce que ça te fait plaisir, d'accord ça, c'est le premier élément que tu dois prendre en considération. Donc, c'est-à-dire que toutes les stratégies utiles, non, non, ça, ça va me gonfler, ça, ça va me faire chier, ça, ça va emmerder. Eh ben, déjà, tu les balayes, tu ne les regardes même pas, tu les calcules même pas, comme diraient les jeunes, d'accord Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, eh bien, oui, une fois qu'il te reste une fois qu'il te reste euh, deux, trois, peut-être, stratégies potentielles, où tu te dis, bon, ben là, OK, euh, voilà, ça, ça me plairait bien. Il y a deux options. Première option pour, finalement, choisir la stratégie, c'est un peu, tu sais, la, la technique du choix ultime. C'est quoi la technique du choix ultime Alors, je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais bon, moi, je l'appelle comme ça. Tu as tes trois euh, stratégies, par exemple, qui te sont restées. Ben voilà, tu les mets l'une ensuite de l'autre. Et tu te dis, bon, OK, j'ai un type qui me met un fusil sur la tente. Pire il met un fusil sur la tempe de ma femme ou de mes enfants et il me dit, tu as 15 secondes pour choisir entre la stratégie 1 et la stratégie numéro 2. Tu as 15 secondes pour en choisir une et une seule. Si, au bout de 15 secondes, tu n'as pas choisi, j'appuie sur la détente. Bon, donc tu t'imagines la scène, et eh bien tu te poses la question, ok, si je suis dans cette scène-là, je dois choisir entre la 1 et la 2, laquelle je choisis En 15 secondes. Imaginons que tu choisis la 1. Très bien. Tu refais la même chose entre la 1 et la 3. Entre la 1 et la 3, laquelle tu choisis Tu dis « Ah, entre la 1 et la 3, ce serait la 3. » Eh bien voilà, c'est la 3. Voilà, et tu, et tu fais ça jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Donc, s'il t'en restait 3, ben voilà, t'as fini le truc. Eh bien ok, magnifique, c'est la 3, c'est celle que euh, tu préfères. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, plutôt orientée « marché », entre guillemets ben c'est là de faire une sorte de veille en disant « Bon, ben ok, parmi toutes les personnes qui fonctionnent bien, et j'insiste, qui fonctionnent bien dans mon marché, dans ma thématique », qu'est-ce qu'elles utilisent un peu comme stratégie Et si tu vois qu'il y a une tendance, peut-être parmi les trois stratégies que tu as gardées, si tu vois qu'il y a une tendance à toujours utiliser un peu euh, une stratégie plus qu'une autre et qu'elle fait partie de ton trio, eh ben va là-dedans, parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Si, dans ton marché, je ne sais pas, les gens sont peut-être plus habitués à travailler avec telle ou telle stratégie et qu'elle fait partie des choses que tu aimes bien, vas-y. Bref, sois focus détermine, et donc, bien entendu, le choix de départ est important parce que ce serait dommage de bosser pendant un mois, deux mois, deux mois et demi sur quelque chose pour après te rendre compte que finalement, ça te fait chier, d'accord Et de devoir recommencer à zéro. Donc, le choix est primordial. Mais une fois que tu as fait ton choix, vas-y à fond. Vas-y à fond. Euh, ne, 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 ne sois pas victime de cet objet brillant. Et pourquoi c'est encore plus important, avant de passer à la, à la troisième et avant-dernière leçon, pourquoi c'est encore plus important aujourd'hui de ne pas être victime de ce syndrome de l'objet brillant, et eh bien parce que, justement, euh, et c'est un peu en lien aussi avec cette période de crise que l'on a vue avant, les gens ont besoin de consistance. Les gens vont avoir besoin euh, de... Tu vas devoir être plus patient, parce que les gens vont avoir besoin peut-être d'être de prendre plus de temps avant de se décider à travailler avec, euh, avec toi. Et donc ça veut dire que si toi tu es un peu comme une alouette et que tu passes euh, d'une technique à une autre, d'une stratégie à une autre, d'une manière de communiquer à une autre, tu risques de ne pas laisser suffisamment de temps à tes prospects euh, pour se décider. Tandis que si justement tu es constant, si tu montres que tu es carré, si tu montres que tu sais ce que tu fais et la manière dont tu le fais, eh bien, tu vas rassurer déjà les personnes qui hésitent. Et en étant encore là, peut-être dans un mois, dans deux mois, avec la, le même message, avec la même stratégie, avec le, la même approche, eh bien, tu seras là pour les personnes qui auront eu besoin d'un mois, deux mois pour euh, éventuellement se décider peut-être plus. Et c'est réellement quelque chose d'important, de fondamental. Passons à la troisième et avant-dernière leçon que je tire de 2022 et que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et j'ai intitulé ça « Se créer un univers plutôt que des offres ». Pourquoi je te parle de ça Alors c'est également une, une leçon euh, que je tire, on va dire, euh, d'un constat personnel. C'est que 2022 euh, a été une année pour moi euh, de renouvellement. Courant 2021, euh, j'ai eu pas mal de, de remises en question, pas mal de doutes, à savoir, est-ce que je devais continuer dans la direction dans laquelle j'ai été Et d'ailleurs, à ce moment-là, 2021, pour moi, était une année catastrophique en termes d'objets brillants, où j'ai euh, quasiment tout essayé ce qui était possible. Bref après cette période un peu tumultueuse en 2021, 2022 a été une année où je me suis recentré, où j'ai repris vraiment conscience et confiance sur le fait que la direction dans laquelle j'allais avec la partie copywriting, storytelling, était vraiment celle vers laquelle je voulais perdurer. Mais j'avais envie de proposer quelque chose de plus. Et c'est comme ça que, courant 2022, on a commencé à proposer cette offre de livres, cette offre où on propose aux entrepreneurs qui souhaitent devenir auteurs, sortir leurs livres de pouvoir le faire, de pouvoir concrétiser ce projet sans que eux aient besoin d'écrire une seule ligne de texte. Et ça a été une offre quand j'ai voilà, dit « waouh, c'est vraiment top » et j'ai vraiment été ultra motivé à la présenter, si bien qu'en très peu de temps, en quelques mois, entre juin, début juin et fin octobre, il y a huit entrepreneurs qui ont décidé de nous faire confiance. Et ici, entre-temps, eh euh, il y a une neuvième, neuvième personne qui a décidé de, de travailler avec nous pour, pour cette offre-là. Et donc, je suis extrêmement content et je sais que je vais vraiment mettre le focus sur cette offre-là euh, en 2023. Malgré tout, il y avait toujours cette notion quand même de copywriting qui est toujours là. Et je me dis, mais il y avait un truc qui me gênait. Il y avait un truc qui me chiffonnait parce que dans ma communication, je me dis, oui, mais comment je fais pour parler à la fois de l'offre livre et en même temps continuer à parler éventuellement de mes accompagnements ou continuer à parler... Euh, parce que j'ai envie de faire aussi encore de, de faire de l'accompagnement, c'est quelque chose qui me qui me motive. Et puis il y a toujours le copywriting, mais voilà, j'arrivais plus à créer de liens entre tout ça et j'arrivais plus à communiquer euh, sur tout ça parce que je trouvais que ça manquait de, de sens. Et c'est là en fait où j'ai compris quelque chose d'extrêmement important. C'est que oui, il est important d'avoir des offres. Une offre ou éventuellement plusieurs offres, effectivement. Et remarque, je parle bien d'avoir des offres et pas d'avoir des produits ou des services à vendre. Une offre, c'est vraiment quelque chose de complet. C'est une promesse avant, avant tout. Euh, c'est une promesse, c'est des garanties, c'est une méthodologie. Euh, c'est vraiment quelque chose de complet. Donc oui, effectivement, c'est important. Mais plus important encore, ce qu'il faut, c'est de développer un univers. C'est-à-dire vraiment développer quelque chose de consistant. Quelque chose qui euh, va véritablement parler à un ensemble de personnes. Moi, aujourd'hui, l'univers, et c'est comme ça que, euh, que la BizBook Agency par Impact Communication a été lancée ici début 2023, c'est que cette BizBook Agency, c'est justement cet univers dans lequel je permets aux personnes de rentrer. C'est quoi cet univers cet univers, avant de parler d'offres, cet univers, c'est surtout cette idée qu'il y a aujourd'hui des entrepreneurs, certainement comme toi, qui en ont un peu ras-le-bol, justement, de ces objets brillants et qui veulent pouvoir s'appuyer sur des stratégies marketing pérennes, des stratégies marketing qui fonctionnent depuis des années et qui vont continuer à fonctionner pendant des années encore. Et cet univers de la « Beesbook Agency », est avant tout un univers qui est fait pour ces personnes-là. Où on va bien entendu parler et s'appuyer sur le business autour du livre et comment un livre peut appuyer et développer le business d'un entrepreneur. Mais c'est aussi l'occasion preuve en est ce podcast, de parler des autres choses qui peuvent être mises en place par un entrepreneur pour déployer, développer son, son, sa visibilité, son autorité, sa notoriété en s'appuyant sur des choses qui ont toujours fonctionné et qui continuent à fonctionner et qui continueront à fonctionner. C'est un véritable univers et les personnes qui rentrent dans cet univers, après effectivement, peuvent découvrir les différentes offres que l'on peut proposer. Elles peuvent découvrir les offres où, effectivement, on propose à ces entrepreneurs de devenir auteurs sans écrire une seule ligne de texte. Mais elles peuvent être aussi plutôt dans cette mouvance de dire « Mais moi, j'ai envie d'écrire mon livre. Très bien, magnifique. On peut t'y aider à travers des offres d'accompagnement. » Elles peuvent aussi dire « mais moi j'ai déjà un livre où il est sur le point d'être terminé et par contre j'ai vraiment envie de découvrir mais comment je peux exploiter la puissance de ce livre pour développer mon business ?» Eh bien, on a également une offre par rapport à tout ça. Et tout ça fait sens puisqu'on est dans l'univers du livre, on est dans l'univers de l'écriture, on est dans l'univers de ce qui est pérenne, ça correspond en plus très fort avec... Euh, avec un des principes qui est dans notre manifeste. Et donc, c'est naturellement que je peux aussi parler de copywriting, par exemple, que je peux parler d'écriture persuasive, parce que ce sont des choses qui sont intégrées dans cet univers. Et voilà. Pour je te prends mon exemple parce que moi ça a été vraiment une réflexion euh, importante et je sais que là aujourd'hui euh, au moment où je fais cet enregistrement je suis extrêmement à l'aise avec euh, avec cet univers et je vois toutes les potentialités et toutes les possibilités de communication que j'ai autour de cet univers. Toi à ton niveau c'est vraiment pareil. Il faut que tu te poses la question. Ok aujourd'hui quel est l'univers dans lequel je peux faire rentrer les euh, personnes et l'univers intègre à la fois des éléments gratuits entre guillemets, des éléments offerts, donc des choses dans lesquelles les personnes peuvent rentrer dans ton univers parce que elles trouvent que c'est top, que ça co correspond à ce qu'elles recherchent en mode gratuit et puis pour d'autres personnes, eh bien effectivement, proposer dans ton univers des choses payantes. Ça c'est extrêmement important pour aussi travailler sur cette notion un peu de fidélisation de ton audience, de faire en sorte que ton audience devienne une véritable audience de fans. À peine le temps de prendre un petit, reprendre un petit peu ma respiration et je t'invite directement à écouter la quatrième et dernière leçon que je retire de 2022. Et j'ai intitulé cela « Être toujours plus en contact direct » avec son audience. Rappelle-toi de la première leçon euh, que je tirais de 2022, où je parlais des opportunités, de ce grand tri. Et je te disais que la dernière leçon était en lien un petit peu avec ça. Eh bien, oui. Aujourd'hui, et là, j'ai envie de dire merci Covid, il y a de plus en plus de personnes qui sont prêtes à faire des achats important importants via le web. Quand je dis des achats importants via le web, je parle pas uniquement de l'e-commerce, hein, je parle d'achat de coaching, d'accompagnement, de formation, de faire appel justement à un coach via, euh, via le web. Il y en avait forcément déjà beaucoup avant le Covid, mais pendant la période du Covid, il y a toute une série de personnes qui jusque-là étaient réticentes euh, à faire appel à ce genre de services par le biais du web, à rentrer en relation avec ce type de personnes par le biais du web, qui, ben, forcément, pendant le Covid, elles n'ont pas eu trop le choix, et qui se sont dit, ben, tiens, finalement, c'est vrai que c'est pas plus mal. Et donc ça, c'est extrêmement positif, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché est encore beaucoup plus important, quelle que soit la thématique dans laquelle tu es. Par contre, il y a une chose, et bon, là, je vais faire de la euh, sociologie de bas-étage, de, de bas étage, hein, la sociologie de comptoir, mais... Je pense aussi que le fait que pendant X temps, les, les, les personnes ont été coupées de leurs liens sociaux, que pendant X temps, on n'a pas eu d'autre choix que d'être un peu plus renfermé sur soi et que la seule porte ouverte que l'on avait euh, en termes de contacts euh, contact sociaux, ben, c'était par le biais du web. Je pense aussi que les personnes se sont dit « Ok, moi, je veux bien passer par Internet pour trouver un coach, un formateur, quelqu'un qui va m'accompagner, etc., etc. Mais putain, mais je veux du contact, quoi. » Je ne veux pas que ce soit euh, informatisé au possible. Je ne veux pas que ce soit totalement dématérialisé. Je veux qu'il y ait... Déshumanisé, pardon. Je veux qu'il y ait un contact humain. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Euh, euh que j'ai remarqué et aujourd'hui, les personnes, les entrepreneurs qui continuent à bien fonctionner sur, sur, le, sur le web, surtout pour vendre des, des produits et des offres un peu plus chères, ce sont les personnes qui sont effectivement prêtes à se mouiller la chemise, à être en contact direct, humain, avec leur audience, avec leurs prospects et bien entendu avec leurs clients. Ça veut dire quoi Rappelle-toi de ce que tu disais de l'opportunité. C'est que, bah, effectivement parmi les personnes qui se sont peut-être lancées comme ça, un peu à l'arrache, en mode putain, c'est l'Eldorado, on va se faire un fric de fou avec le web, euh, et qui sont lancées euh, comme ça, il y en a peut-être beaucoup euh, qui sont pas prêtes à mouiller la chemise, qui sont peut-être pas prêtes, tu vois, à, à y mettre vraiment de, de, du leurre dans, dans, dans cette activité, et donc, chez, et donc, que ça va gonfler, des personnes que ça va gonfler de rentrer en contact justement avec, euh, avec leur, leur audience, leur communauté, etc. etc. Si toi aujourd'hui tu as, tu as une véritable passion une, euh, pour, pour ce que tu veux proposer, si tu as une véritable envie de rentrer de plus en plus en relation avec ce type de personnes, eh bien ça ne va pas te poser de soucis de le faire de rentrer en contact. C'est pour ça que dans les analyses, euh, on sait que 2023, encore plus qu'avant, va être une année où on va voir exploser l'utilisation des messageries comme Telegram, comme WhatsApp, comme euh, Facebook Messenger, éventuellement le Messenger d'Instagram, etc., etc. Parce que les gens vont avoir de plus en plus ce besoin, cette envie en faire, de créer une relation j'ai envie de dire intime avec les personnes via le web. Donc autrement dit, utiliser le web pour contacter des gens que l'on ne verra probablement jamais de notre vie, dans la vraie vie, OK, il y a plus en plus de personnes qui sont prêtes à ça. Mais par contre, avec du contact humain. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, si je reprends par exemple encore l'offre livre, eh bien, euh, sur les neuf personnes qui, qui nous ont dit oui pour, pour cette offre livre, euh, que je ne te dise pas de bêtises... Sur les neuf, il y en a trois. Euh, il y en a trois, je te dis ça de mémoire, il y en a trois, j'ai presque même envie de dire deux, mais allez, pour être certain, on va dire, il y en a trois euh, que je connaissais déjà. Au moment où euh, je leur ai parlé de cette offre, ce sont des personnes que je connaissais déjà, avec qui j'étais déjà en contact, certains étaient clients, et donc on va dire, entre guillemets, ça a facilité le passage à l'action. Tous les autres, les six, voire même les sept autres ce sont des personnes qui pour la plupart, ne me, enfin, même pas pour la plupart qui ne me connaissaient pas euh, qui ne me connaissaient pas deux mois avant de signer avec moi pour cette offre livre et ce qui a fait justement que ces personnes qui étaient donc des, des, des parfaits inconnus pour moi et j'étais un parfait inconnu pour eux ce qui a fait qu'à un moment donné elles se sont dit ok go je, je, je fais confiance à Olivier et à son équipe pour l'écriture de mon livre et eh bien c'est parce qu'on a pu nouer lier et nouer ce lien intimiste, ce lien proche, ce lien d'authenticité, ce lien de confiance par le biais de ces messageries et ensuite par le biais d'échanges Zoom ou téléphoniques. Et clairement, c'est ça pour moi qui a fait la différence. C'est ça pour moi qui a fait la différence. C'est ça qui fait que des personnes qui, deux mois, trois mois auparavant, ne me connaissaient pas, ont décidé de me faire confiance. Si tu ne me crois pas, je dirais il suffit que tu ailles voir un petit peu mon profil. Le profil Olivier Ranocha Pro sur Facebook, puisque euh, c'est essentiellement via Facebook que, que je suis entré en relation avec ces personnes-là. Ce profil-là, Olivier Ranocha Pro, il a été créé en mai 2022. Tu m'excuses, je n'ai plus la date exacte en tête, mais c'était en mai 2022. En fait, je l'ai créé je l'ai nouvellement créé au moment où j'ai décidé de commencer à commercialiser ma nouvelle offre. Je ne voulais pas utiliser mon ancien profil Facebook hein, qui s'appelle maintenant Oli Espace Ra et qui est euh, uniquement mon profil privé. Je voulais créer un nouveau profil, mais donc je l'ai démarré de zéro. Et j'ai vraiment invité des personnes comme ça de zéro, pour la plupart des personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai ensuite vraiment établi une relation avec ces personnes. J'ai pris contact avec elles sur Messenger, j'ai échangé, je me suis intéressé à elles. Pour certaines, j'aurais proposé une interview. Pour d'autres, on a eu des échanges et c'est grâce à ça où j'ai pu créer des liens et c'est ce contact humain qui a permis ensuite de pouvoir amener ces personnes à euh, signer avec mon offre. Alors, bien entendu, on est d'accord. C'est parce que mon offre les intéressait, etc., etc. Tout ça, on est d'accord, bien entendu. Mais si je t'avais dit « Non, mais moi, je, je veux faire un... je suis sur le web, je veux un truc assez automatisé ou je veux un truc assez... Euh, euh, où, où je ne dois pas rentrer comme ça en relation euh, euh, quasiment euh, avec toutes les personnes avec qui je discute », il y a grande chance que parmi ces neufs, la majorité n'aurait pas signé. Et donc, c'est vraiment ça que je veux que tu gardes à l'esprit. Alors, bien entendu, si tu vends des trucs à 40 balles, à 50 balles, à, à, à 90 euros, bon, c'est sûr que c'est un truc différent. Mais si toi, ton idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur, quelque chose de premium, quelque chose euh, qui demande un certain investissement, tu dois accepter de euh, mouiller la chemise et euh, d'être vraiment en relation Direct euh, avec ton audience, avec tes prospects et avec tes futurs clients. Voilà pour euh, ces, euh, ces quatre leçons. Voilà pour ces quatre leçons que j'avais envie de te partager au niveau de, de 2022. Euh, J'espère eh vraiment que ça va t'aider. Que parmi ces, ces quatre leçons, ne serait-ce qu'une leçon va te faire Ah ouais, ok, tilt. Je comprends, je vois maintenant, effectivement, ça me parle. Et oui, je vais y faire aussi attention pour 2023, puisque à nouveau, c'est vraiment ça l'objectif hein, de, de te partager ces leçons. C'est surtout qu'elles puissent te servir pour 2023. Il m'en reste à te souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée, nuit. Dépendant de quand tu écoutes ce podcast, comme chaque fois, n'oublie pas de t'abonner via ta plateforme préférée si tu ne l'as pas encore fait pour ne rien louper des prochains épisodes. Et puis, quand on a l'occasion, laisse-moi une petite note, pareil, sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse-moi une petite note à ce podcast. Et si tu souhaites me suivre, si tu souhaites me contacter, eh bien, tu recherches Olivier Anocha sur le réseau, tu recherches Bizbook Agency ou tu regardes tout simplement dans la description du podcast. Il y a différents liens qui sont placés, qui te permettront cela. Très bonne journée à toi. À très bientôt. Ciao. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, laissez une note. Ça fait toujours plaisir et cela aide l'algorithme. A très bientôt pour le prochain épisode.